0: À tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Privilégié. Comme vous le savez, à chaque semaine, on accueille des entrepreneurs et des entrepreneurs à succès qui contribuent activement à l'économie d'aujourd'hui et au futur de demain. Cette semaine, on retrouve quelqu'un, un fan du numérique comme moi, qui m'a déjà invité chez eux. Et aujourd'hui, on l'invite chez nous. Max Trudel, comment ça va? Ça va très bien, merci de l'invitation. Euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis, euh, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques mois dans ton show cette fois. Bienvenue chez nous, c'était inévitable qu'on allait se retrouver.
1: Ben regarde, il faut, faut se relancer un petit peu l'appareil comme ça. Ça fait du bien de ne pas être dans le, le siège d'animateur cette fois-ci. <rire>
0: ça va faire différent, <rire> comme on dit. Dis-moi, Max, moi je te connais. On se connaît depuis quelques mois, comme on l'a dit tantôt, mais je pense que les gens qui nous écoutent, l'auditoire les, les, de privilégiés ne te connaissent pas. Parle-nous un peu de ton parcours entrepreneurial. Ça commence où, toute cette histoire-là? Je, je pourrais même pas te dire ça
1: commence où. Ça commence avec, ça commence avec des opportunités. Que, que j'ai décidé de saisir, puis c'est un peu ça pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça mon parcours, de, de dire oui et de voir où ça va m'amener. Donc, j'ai fait beaucoup de consultations, j'ai été dans des, des agences de numérique, un peu comme, comme père maintenant, mais version oui. d'il y a 10 ans, euh, avant de, de faire beaucoup de, de consultations, tout ça, et de lancer, de me retrouver aujourd'hui dans une entreprise de SaaS, donc euh, Software as a Service, oui. qui s'appelle Voilà, qui est en transformation numérique, gestion des horaires de la, de la main-d'œuvre des entreprises. Donc, un chemin qui, qui a passé par beaucoup de places
0: pour arriver là. Excellent. Puis comme tu le sais, le sujet du jour, c'est la transformation numérique, surtout post-pandémie. Je pense qu'on l'a accéléré. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, euh, dis-moi, ton parcours est, est, est très large. Ton projet actuel, c'est voilà. Euh, combien d'employés composent tes équipes, Max, présentement?
1: On est une vingtaine d'employés en ce moment chez Voila depuis. Wow, on est, on était même, quatre ouais. en 2019 et euh, on a grandi avec, euh, avec notre clientèle, avec l'entreprise, avec le produit. Et euh, ouais, une vingtaine aujourd'hui. C'est appelé à, à grandir. Euh, on est en recrutement constant avec les défis qui s'imposent, euh, ben, évidemment. Clair. Mais euh, j'espère que dans, si on s'en reparle
0: dans deux ans, on va être à 40, 50, 100. Pourquoi pas? C'est malade mental, sérieusement. Hein. Félicitations. Puis euh, ça a commencé quand cette histoire-là de Voila? Bien, ça a commencé, ça a commencé
1: en 2016, en fait. Euh, okay. moi, je, je suis un gars. L'entrepreneuriat pour moi, c'est des relations humaines, avant okay. toute chose. Donc, euh, j'ai rencontré un, un autre entrepreneur, Martin Ouellette, en, en 2015-2014. Il était dans, à, à faire des studios de yoga avec sa conjointe. Je l'ai aidé dans son branding à l'époque euh, et autres projets. Et on s'est toujours euh, gardé euh, au courant de nos projets. On a parti un petit peu. Lui avait une idée. Il voulait gérer ses, ses équipes de hockey donc, qui est présent, qui est absent. On est parti à un petit projet on the side. Et de nos backgrounds, moi, en transformation numérique, lui, en, en création de, de logiciels, il avait fondé Taléo pour ceux qui connaissent ah oui, ça à l'époque. Ben ouais, donc euh, Quand même un beau succès entrepreneurial. Bon, on savait que cette petite application-là allait finir en mode RH, en mode entreprise, à un point si ça avait du succès. Et, et on a vu les entreprises l'utiliser, donc gérer leur remplacement, leurs employés, tout ça, au lieu de leur équipe de, de soccer, de hockey, it. Et euh, finalement, on a dit, regarde, on change le logo, on, on met ça en marché pour les entreprises et on y va en ligne. Et euh, une ronde de financement plus tard, une application, bien, on gère tout ce qui est de l'embauche de l'employé jusqu'à sa paye dans, dans voilà euh, à l'échelle de, de, de l'Amérique du Nord.
0: Tabarouette! Combien de clients on a là-dedans depuis 2016?
1: Euh, on a, ça fait longtemps j'ai je n'ai pas regardé, mais on a quelques centaines de clients. Nous, on est dans la moyenne entreprise. C'est sûr que le nombre de clients est peut-être moins impressionnant, mais un clients moyen de, de peut-être 400 employés. Donc, il y, y a du monde qui euh, se demande quand est-ce qu'ils travaillent cette semaine, ouvre leur voilà et... Euh, et, et voilà, tu ton Et Voilà, et
0: voilà. <rire> on a l'air de faire de la pub, mais on revient dans ton parcours oui. entrepreneurial. Dis-moi, Max, ta vision sur trois ans du numérique, de la transformation numérique du Québec, toi étant un expert et... On a vraiment survolé son parcours, mais un expert en marketing, numérisation d'entreprise, programmation, tu as un parcours d'expert en stratégie numérique. Dis-moi, c'est quoi selon toi
1: la les trois, trois dernières
0: ans? années ou les trois prochaines? Les trois prochaines. Passons, on s'en fout. Hein? On passe à l'action, on avance.
1: Ben, ben, je pense que les, les droits prochains, c'est de continuer. J'étais avec un, un incubateur il y, a, il y a quelques heures, minutes, whatever. <rire> euh, <je parle rire> ça la va, ça va temps, vite, éventuellement. semaine. <rire> euh, effectivement, puis, euh, mais, mais je pense que c'est ça. Ça va être de, de continuer d'automatiser, mais d'essayer de, de garder, puis là, c'est sûr, je suis en RH, là, mais euh, de continuer de garder la notion humaine à travers ça. Donc là, on est passé vraiment à un mode complètement déconnecté où on se parle juste à travers un écran. Mais comment est-ce qu'on peut ramener cette relation-là, oui, à travers l'écran, en enlevant toutes les tâches récurrentes, en enlevant tout le clérical? Ça, on peut l'automatiser, mais en gardant vraiment l'humain au cœur de nos entreprises, finalement.
0: OK. J'aime ça. J'adore cette vision. Écoute, Max, comme tu le sais, on est à privilégier présentement. Et c'est le moment des 3 P. Est-ce que tu sais, c'est quoi les 3 P?
1: Ah ben là, je, je, je m'en souviens vaguement de tes précédents épisodes.
0: Partons avec Merci. ça. J'ai quelques questions pour toi. Euh, le mot privilégié, en fait, pour moi, pour toi, veut dire euh, totalement des choses différentes, euh, j'imagine du moins. Et euh, je me demande, pour toi, le mot privilégié, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'ai le goût
1: de, de te dire une définition, je pense, différente. Il y a quelques semaines, euh, nouvellement, euh, papa, je pense que d'être privilégié. Merci beaucoup. Mais d'être privilégié, je pense, c'est d'avoir cette, cette petite puce-là à la maison, en santé, puis de me dire que je vais être capable de lui offrir des conditions pour créer finalement son propre privilège, tu sais, ça, la, la vie à l'image de ce qu'elle qu veut en faire. Donc ça, c'est ma, ma définition d'aujourd'hui, je te dirais, là, euh, qui, a, qui a légèrement changé. Euh, il y a une semaine, veux, veux pas, je t'aurais dit à peu près l'autre côté de la médaille, tu sais, c'est d'avoir eu la chance de... De, de foncer dans les, les opportunités qui se présentaient à moi sans me demander est-ce que je vais être capable de mettre du pain sur la table? Est-ce que je vais être capable de faire ça? D'être capable de foncer en me disant, regarde, arrivera ce qui arrivera et ça a été relativement, ça n'a pas tout été des succès, là, mais <rire> ça a été positif globalement. T'sais, même les, les choses qui n'ont pas été des succès n'ont pas été des, des échecs cuisants, ont été des beaux apprentissages où j'ai réussi à en sortir quelque chose de positif. Puis je pense que de de foncer comme ça, puis d'avoir cette chance-là. Ça a été mon, mon privilège à travers tout ça. Un petit peu de chance, un petit peu de contexte et euh, Bien, beaucoup d'action.
0: J'irai plus loin que la chance. Je crois que... Les entrepreneurs, slash les privilégiés, parce que ce n'est pas que des entrepreneurs, ont fait des actions qui leur ont permis de forger leur vie d'aujourd'hui. Tu sais, au final, quelqu'un qui veut absolument atteindre un certain rôle dans une entreprise, qui veut contribuer euh, à une mission d'entreprise, euh, c'est tout aussi important que l'entrepreneuriat de mon côté, de, de, de mon point de vue, mais euh, va euh, engendrer des actions qui vont lui permettre d'y arriver. Euh, et comme tu le sais, Max, à, parce que, à ce qui paraît, tu aurais écouté l'épisode des euh, épisodes précédents, je choisis soigneusement mes cadres pour chacun de mes invités. Et euh, aujourd'hui, je trouve que celui-ci te représentait parce que de travailler fort, ben, ça va le talent. Euh, et on a survolé rapidement tantôt ton parcours, mais c'est quoi ton parcours euh, ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui au niveau scolaire?
1: En fait, mon parcours scolaire, moi j'ai un baccalauréat en communication marketing. J'étais dans les premières cohortes de ce programme-là. Donc encore là, je fonçais dans quelque chose que je savais pas trop qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Et euh, j'ai fait par la suite… Il y avait une maîtrise qui, qui allait avec, euh, que je n'ai pas fait dans laquelle j'enseigne maintenant. Oui, oui, euh... c'est vrai. Et dont j'ai eu <rire> la chance de
0: venir rencontrer aussi, d'ailleurs.
1: Exactement. Puis j'ai fait, en fait, l'autre maîtrise où j'enseigne, en, qui est gestion du commerce électronique, donc gestion d'entreprise numérique. Je trouvais, à l'époque, qu'on sortait d'un programme de marketing. j'étais pas un marketer euh, à la base. J'aimais ça, mais moi, c'était de l'opérationnaliser. C'était de trouver les bonnes pièces du puzzle plus que de gérer des campagnes, tout ça. Je suis pourri là-dedans. <rire> euh, mais euh, fait que je suis allé chercher cette composante numérique-là. Puis pour te donner une idée, à l'époque, les gens faisaient leur, leur thèse de fin de maîtrise. Est-ce que les banques devraient avoir une application mobile? c'était mon sujet. <rire> Et est-ce que Facebook servirait éventuellement aux entreprises? Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça, oui. mais... Euh, j'avais fait mon projet de fin de maîtrise, j'avais été appelé à aller en Italie présenter euh, le portrait de l'industrie mobile bancaire au Canada, sujet euh, on ne peut plus passionnant, mais complètement dépassé en date d'aujourd'hui. C'est excellent. excellent, Ça ressemble à ça. Je, honnêtement, je ne pensais pas. Euh, au départ, là, moi, je, je regardais ça à l'université un autre quatre ans assis sur des bancs d'école. J'avais travaillé tout l'été en, en construction. Je ne pensais pas retourner là et j'ai eu la possibilité, après quelques années de bac, de euh, lancer une entreprise à travers ce, ce parcours-là et c'est ce qui m'a gardé sur les bancs d'école. Donc, je faisais des travaux pour des clients réels, pour mes clients. Euh, J'embauchais des collègues de classe sur des bouts de mandat, tout ça. Puis hein? cette dynamique entrepreneuriale m'a gardé. Puis c'est ce que je trouve, honnêtement, pas pour faire la promotion, mais de l'Université de Sherbrooke, c'est très entrepreneurial. Il y a une mentalité. Je ne dis pas que tout le monde va sortir de l'entrepreneur, mais c'est un peu cette mentalité-là qui te garde allumé et qui m'a gardé hein? sur les bancs d'école au, aussi longtemps, au point où... Il, ils m'ont rappelé pour enseigner, mais sinon, euh, je serais probablement euh, à poser de la brique en hein, quelque part.
0: Ben puis écoute, moi, mettons que tu me demandes aujourd'hui, puis c'est drôle parce que tantôt, on a parlé de, de privilège. C'est quoi le privilège pour toi? C'est de pouvoir offrir un environnement de vie à ta petite puce, euh, ta, 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 ton enfant, euh, qui va lui permettre de créer son propre privilège. Comme tu le sais, j'ai des jumeaux de huit mmh. mois. Aujourd'hui, en passant, le 19 mai, euh, c'est rare que j'ai des dates pendant qu'on qu tourne, <rire> mais... C'est leur anniversaire. et, et Bon un... anniversaire. Oui, bon anniversaire, Olivier et Léo. Et euh, de mon point de vue, mon privilège, disons qu'on se limite à cette pièce, ça a été de, de la hauteur de mon secondaire 4, parce que je n'ai pas de secondaire 5, avoir pu euh, inspirer du moins ou euh, partager mes connaissances avec ta classe euh, de l'Université de Sherbrooke. Pour moi, ça a été un privilège. Ça fait partie d'un privilège, euh, mais je pense que tous ces privilèges, nous amène à être, à être privilégiés de euh, vivre une vie qu'on a choisie, vivre une vie qui nous passionne dans une vie où moi je ne travaille jamais. T'sais.
1: Oui, puis il n'y a, a pas de chemin pour l'entrepreneuriat. <rire> oui, l'université, la formation, tout ça, l'expertise, ex, je vais dire professionnelle, c'est un chemin. Mais tu es ouais. pas obligé de passer par là. T'en ouais. es la preuve, si on est passionné, il y a mille chemins, puis il y a mille façons d'être entrepreneur. Ben il, y a, plus il, y a, il y a tellement de chapeaux à porter, tu, tu porteras bien. Si, si la comptabilité, ce n'est pas ton bassin, <rire> ben, comprends tes chiffres. Évidemment, je ne dis pas que c'est difficile d'être entrepreneur sans comprendre ses chiffres, tu risques de te faire avoir, là, mais laisse ce chapeau-là à quelqu'un d'autre, puis prends ceux avec lesquels ouais. tu es confortable selon ton parcours. Donc, si tu veux te lancer, peu importe d'où tu viens, trouve une idée, trouve une passion, fais-le.
0: 100%. L'entrepreneur branché euh, oui. de, 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 de la rive sud, ton, dans ton show de radio, justement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Euh, mais avant tout, euh, je, je, je me demande euh, comment tu as acquis euh, ton privilège globalement euh, d'être où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Mon
1: privilège d'être où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est... Je me suis fait dire quand j'étais petit... Une phrase qui m'a resté en tête toute ma vie, c'est dans la vie, c'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Ah oui? okay. donc j'ai toujours été un peu dans ce mindset-là de garder un réseau de contact, de garder contact avec les gens, de faire un maximum de rencontres sans me dire tout le temps qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc okay. j'aime aller, puis j'aime rencontrer. Puis mon show de radio, c'est un peu ça. C'est des oui. opportunités de rencontrer plein de gens euh, que dont je n'aurais pas croisé le parcours autrement. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Et euh, ben, ce qui, qui m'a amené ici, ça, ça a été ça. J'ai parti une première entreprise qui a fusionné avec une autre. J'ai rencontré des gens. On a été achetés. On a reparti à autre chose. Euh, ces mêmes gens-là m'ont offert éventuellement un, un show de radio. J'ai rencontré des clients à travers ça qui est rendu euh, mon, mon, mon président, mon, mon partner euh, Martin que j'ai rencontré qui était mon client dans le temps. Donc, c'est une file de rencontres qui m'a permis de me faire offrir des opportunités pour lesquelles j'étais aucunement qualifié dans certains cas parce qu'on avait un fit, parce qu'on l'a essayé ensemble puis bon,
0: on a appris le métier sur le tas après. C'est magnifique. Euh, si vous êtes du type 5 à 7, Max vous recommande de, de jaser avec les gens au bar. Ça peut être payant. Tout à fait, mais je suis pourri dans les 5 à 7. <rire> c'est ça le pire. <rire> moi aussi, quand ça glace, c'est comme « Salut, t'aimes ton martini? » Non, je ne suis pas de ce genre-là. Et ma dernière question dans les 3P, oui. Max. Est-ce que ta perception... Du privilège entre le max qui fonçait dans l'entrepreneuriat, qui sortait de l'école de communication, et le max d'aujourd'hui a changé.
1: Pas vraiment. Euh, je pense que j'ai encore ce, ce même mindset-là. Je n'ai pas, pas d'objectif en entrepreneuriat. Je ne me dis pas, il faut que je bâtisse, euh, j'entendais certains de tes précédents invités, là, une business de 100 millions, il faut que je sois encore là, il faut que je fasse ça. Je me laisse aller un peu, je te oui. dirais, au, au fil de la vie. Tant que je me lève le matin, je suis encore passionné, j'ai le goût de, de relever les problèmes qui se posent à moi dans ma journée, bien, ça veut dire que je suis à la bonne place. Puis si quelqu'un me propose une autre opportunité, ben Je vais essayer de l'additionner. Je vais essayer de trouver un autre euh, 10 heures. Merci, Charlie, de m'empêcher de dormir. Ça, ça me permet de travailler un petit
0: peu plus. <rire> Moi aussi, <rire> ça marche. <rire> hey, ceux qui me disent « je suis pas capable de me lever le matin, tu fais un ou deux enfants, ça fonctionne. » Exactement. garanti
1: Puis, euh, puis c'est ça. J'accumule ces expériences-là. Puis des fois, il y en a dont j'ai fait le tour. Puis euh, on, on laisse la chance au, au suivant de ce côté-là. J'essaie tout le temps justement de me, me former un peu une relève, d'inviter de, des gens à donner des conférences dans mon cours pour qu'un jour, bien, ça leur tente de prendre ce cours-là ou de devenir enseignant. Et, euh, et ce sera la même chose dans, dans les entreprises. Ça a été ça par le passé. puis euh, Non, je pense que le privilège, c'est ça, c'est de, de pouvoir aussi se laisser aller, de pouvoir dire, regarde, s'il y a une autre opportunité, je vais être capable de sauter sur ah, celle-ci oui. et, euh, et de laisser aller ce que j'avais avant, pas, pas être pris là-dedans parce que, bon, la paye, l'hypothèque, le ci, le saut, oh, oui. j'en ai là de tout ça, mais... Mais, mais je pense que je me suis donné un peu cet, cet, cet espace-là pour, pour respirer, puis avoir le, le privilège de choisir ce que
0: je veux faire le matin. 100%, puis... Euh, un long chemin par... pour arriver à ma réponse. Oui, non, mais c'était bien <rire> détaillé, puis c'est important parce que... Je dis souvent, travailler pour un salaire, c'est la, la pire chose à faire, dans le sens qu'il faut que tu travailles pour une mission, il faut que tu travailles pour une vision, il faut que tu travailles pour grandir professionnellement et personnellement. Et c'est un peu ça que tu veux dire, en fait, pour le dire dans mes mots, de, de donner de l'espace, c'est que tu peux te permettre aujourd'hui de te dire, je vais aller, il y a rien de moins payant qu'être enseignant à l'université de ce que je sais dans mes livres à moi, mais dans le sens, pas, tu ne fais pas ça pour l'argent, j'imagine. Non, tout à fait. Bon, donc tu le fais parce que tu as une valeur sociale de te dire, j'aime ça redonner. Aux autres, j'aime ça, apprendre à la future génération comment moi j'ai fait pour me rendre là ou comment ça fonctionne. Euh, et cet espace-là, on en a besoin pour faire des choses comme ça. Et pour ceux qui nous écoutent, le podcast c'est aucunement rémunéré. On ne fait pas, euh, au contraire, là, ça coûte une fortune. C'est un peu ce que
1: j'allais dire, c'est pas le plus payant à l'université, mais probablement plus qu'un podcast. 100 100
0: Tu sais, il y a le salaire là, derrière la vitre et tout l'équipement qui vient avec. Donc, on le fait. Euh, puis oui, clairement, c'est plus payant à l'université parce que c'est dans un système. Quand tu te fais un podcast, c'est parce que tu te dis on le fait puis on fonce. Mais. Euh, mais c'est un peu le même principe, puis je trouve ça cool que tu aies cette valeur sociale-là. Et honnêtement, tu lances l'invitation dans les airs de dire « je veux que quelqu'un d'autre me suive ». C'est mon rêve, moi, en passant, Max, de devenir euh, professeur à l'université.
1: Bon, mais peut-être que tu, je pourrais te recommander quand, euh, quand mes, mes heures vont être limitées, puis que je vais devoir laisser aller un de mes cours. Je suis sûr que tu serais très bon.
0: Université de Sherbrooke, j'attends l'invitation. <rire>
1: c'est un oh. petit peu plus compliqué. Ah ouais.
0: <rire> Sujet du jour. Oui. On parle de numérisation d'entreprise, surtout post-pandémie. Évidemment, la, la, la pandémie nous a forcés à être en mode visioconférence, les cours étant en visioconférence, mm -hmm. l'organisation doit être numérique. Dis-moi, euh, on a parlé de ta vision avec Voila. Voilà euh, gère les horaires de façon numérique, mais permet aussi de faire les payes de façon euh, numérique, euh, directement intégrée, j'imagine, dans les systèmes ADP.
1: En fait, on, on arrête à la paye. Nous, on prend les heures qui ont été travaillées avec on les, les dollars, tout ça, et on transfère ça vers, là, je ne les nommerai pas tous, mais les logiciels de paye qui sont déjà implantés, utilisés chez nos clients, euh, qu'on ne délogera pas non plus. Ce n'est pas, pas le point. Nous, c'est de venir compléter, s'assurer que l'information est transférée automatiquement et qu'il n'y euh, a pas de manipulation. Tu sais, quand je dis enlever le clérical, là, ouais. on ne veut pas que les gens apprennent les chiffres de notre côté puis les retaper à la main. Ça, c'est un salaire qui ne sert absolument à rien et c'est une personne qui pourrait avoir un job clairement plus motivant.
0: 100 Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, pour, pour avoir mon avis sur le sujet, du moins, je crois pas qu'on manque de main-d'œuvre. Je crois qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée. Et par qualifié ce que je veux dire, c'est. On a besoin de gens euh, qui veulent travailler, qui sont motivés à le faire. Ouais. Fait que faire du copier-coller dans On Excel. Un manque de main-d'oeuvre,
1: ce pas une question de qualification, c'est une question de valeur ajoutée. Ouais. Et, et, la personne qui entre ces données-là dans une entreprise, ne fais-moi pas à croire qu'elle est passionnée par sa job. <rire> si elle l'est, c'est parce qu'elle s'est faite à l'idée, tout ça, mais dans le sens où... Mon, mon but, c'est pas de couper ou de créer de l'emploi. C'est de prendre ces gens-là puis de leur donner une carrière passionnante puis de leur permettre de générer de la valeur dans l'entreprise au-delà de copier-coller dans Excel. J'en ai fait ça. des stages là, où je faisais ça puis ça a été utile à quelqu'un à un moment donné, mais on est capable de le faire. Là. Il y a oh des oui. logiciels qui font ça, des « Zapier name it ». Il, il y a plein de, de, ben oui. de patentes pour automatiser ça. Puis euh, notre pénurie de main dœuvre va passer par là. Quand un gouvernement me dit « je vais créer des emplois » Wow, mais note, on ne créera pas des emplois pour créer des emplois. Moi aussi, je peux faire ça. Là. Je peux décider que demain matin, je me crée un besoin, j'embauche ah oui, quelqu'un oui. pour le faire. » Je pourrais avoir un robot qui lave les planchers à la place. Là. Euh, ça, Donc,
0: créons des emplois pertinents qui amènent Comment? la société ailleurs. Et tu, comme tu le sais, à privilégier, notre objectif, c'est d'inspirer l'actuelle et future génération de privilégiés en englobant tout le monde qui contribue activement à l'économie. Je crois que voilà le fait. Je crois que tu le fais comme expert numérique. Tu le fais aussi d'une valeur sociale avec l'école, la radio, euh, les différentes tribunes que tu animes. Mais dis-moi, euh, j'ai envie de t'entendre sur le sujet, Max, parce que d'habitude, c'est moi qui parle de numérique. Mais que recommandes-tu aux gens qui veulent soit se partir en affaires ou qui font partie d'une organisation? Comment on devrait bien s'outiller aujourd'hui au niveau du numérique? C'est quoi le début, mettons?
1: C'est quoi le début? Tout, tout dépend de ton milieu, là, je te dirais. Ça, oui? ça peut beaucoup varier, mais c'est de te dire avant... Je ne veux pas dire avant d'embaucher quelqu'un, mais avant de, de créer un processus, avant de, de prendre une tâche que tu fais tous les jours et te dire « je vais mettre quelqu'un, je vais le faire de telle façon », fais juste aller sur Google et dis comment... <rire> Comment faire telle affaire? C'est sûr qu'il y a un logiciel qui va te passer une pub peut toi qui vas l'avoir créé, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais euh, qui va dire, ben, « Regarde, nous, on automatise ça. Ça coûte 22,50 par mois. Ouais. Et euh, ça va tout le temps être fait pareil. Il n'y a pas de risque d'erreur. Puis euh, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de fun dans sa job à, à créer de la valeur. Donc, regardez ce qui se fait. Il y a toujours quelque chose qui permet d'automatiser. Peu importe quelle tâche répétitive vous êtes en train de faire, que vous fassiez de la job de bureau, de la facturation, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'embauche d'employés, peu importe, il y a un logiciel qui existe. Il y en a probablement même plus qu'un. Donc, après ça, c'est de les essayer, c'est de magasiner, puis c'est de les implanter.
0: Bien, puis, puis, nous, en fait, à l'agence MacMedia, c'est ce qu'on offre. Je sais que dans ton passé, tu l'as fait, mais on fait de l'accompagnement, mais aussi de l'implantation. C'est-à-dire qu'on fait la stratégie de numérisation, comme tu le sens, de une agence en numérisation d'entreprise, mais on fait aussi l'exécution, l'application pour le client. Et c'est drôle que tu parles de Google, parce qu'il y a quelqu'un derrière la vitre qui me regarde et qui me fait des yeux, mais dans le sens, le Google facile là, est dans notre manuel des employés. Si tu viens me demander comment faire de quoi, puis tu ne l'as pas googlé, on parlait tantôt de scolarité... C'est pas parce que j'ai pas de scolarité traditionnelle que j'en ai pas. On est à l'ère de l'information, tout est disponible. Tu peux devenir littéralement euh, avocat demain matin en googlant comment le devenir. J'exagère, il y a des ordres professionnels qui régissent. Euh...
1: Plusieurs membres de ma famille qui n'aimeront pas cet épisode tout d'un coup. Euh, ah oui? Non mais. Mais euh, non non mais, mais c'est vrai. Tu peux aller chercher presque. Tu n'auras pas le titre là, mais tu peux aller chercher. Des une... connaissances. Une grande connaissance. En fait, Allons-y
0: un petit peu plus. Je t'allais exagérer parce que j'aime bien les caricatures, mais la réalité, tu peux devenir programmeur, tu peux devenir vidéaste, tu peux devenir animateur radio en googlant comment le devenir. Tu peux devenir podcasteur, je vous le garantis, je l'ai fait avant de partir le podcast. fait que euh, <rire> puis... <rire> J'ai
1: beaucoup de connaissances, honnêtement, qui étaient dans divers domaines avant la pandémie, qui sont devenus justement programmeurs. Ils sont pas allés suivre un cours à l'université ben ou Cégep, ben peu importe. Ils sont allés sur euh, euh, peu ou importe quel mères, site, Udemy ouais, ouais. et compagnie. puis Ils sont formés puis ils ont des jobs dans des, des multinationales maintenant comme programmeurs et ils ont doublé leur salaire. donc Ça se fait dans beaucoup de domaines. Là.
0: 100%. Donc, et je... le mot-clé là-dedans, les amis, c'est Google. Passe à l'action. Ah, okay. <rire> Google les, passe à l'action. Non, c'est bon, c'est excellent. Euh, donc, si mettons il va à, Atlanta, à, à, à dans un plan plus large pour conseiller aux PME du Québec, mais aussi aux gens qui en font partie, hein, parce que c'est grâce à eux que l'économie existe euh, et ils continuent d'avancer, euh, disons qu'on leur nomme différents outils, limitons-nous à 5-6 outils essentiels pour euh, être une entreprise numériquement adéquate. Euh, évidemment, il y, y a les feuilles de temps. Là. Moi, les gens qui me disent qu'ils ont un punch papier avec un pad, c'est fini. Là. On s'entend que. A, si c'était a... trop
1: fini, j'aurais plus d'opportunités. On, on est d'accord. On continue de remplacer. On est
0: d'accord. Mais tu sais, la réalité, pour oui. te donner un, un petit synopsis voilà. sur ma vie, Max, il y a neuf ans, quand j'ai commencé en affaires, puis il y a quatre ans, même trois ans, à l'agence MacMedia, je cognais à des portes, il fallait que je leur explique pourquoi ils devaient avoir un site Web. Je crois que la pandémie nous a amenés à comprendre le besoin, mais le plus-value du numérique. Et maintenant, quand quelqu'un vient chez nous, ce n'est pas parce qu'il il veut se faire convaincre de pourquoi il veut un site web, il veut demain. Puis, on a juste à lui expliquer notre méthode. C'est plus que ça, mais notre méthodologie, ce qu'il cherche un partenaire d'affaires. Et, et c'est pour ça que chez nous, il n'y a pas de clients, il n'y a que des partenaires de croissance. Donc, dans cette optique, voilà encore des opportunités. Mais j'ose imaginer que les gens, j'espère que ta client... Tu as un... pu démontrer
1: pourquoi un logiciel c est un ça. nécessaire dans une entreprise. Voilà, Alors, je pense que ça, on a, on a fait le tour. Tu, tu peux peut-être convaincre du besoin immédiat de faire l'effort de transformation. Il y a de la ouais. formation, il y a des habitudes à changer. Ça, c'est sûr ça demande de l'énergie. Ouais. Donc, ça, oui, c'est de le prioriser plus qu'autre chose. Mais je n'ai pas connu d'entrepreneurs qui m'ont dit, « Regarde, j'aime mieux faire un processus sur papier euh, qui me coûte un employé à temps plein. » que de l'automatiser, prendre cet employé-là puis lui faire créer de la valeur ailleurs. Non, non, on est d'accord, on est, est d'accord. C'est pas ça la, la, surtout la en temps de,
0: depuis. Bien oui, surtout en temps de pénurie de main-d'oeuvre. Si tu peux récupérer des bras pour faire autre chose, euh, tu le fais. Pis on n'est plus dans une ère
1: non plus où amener un logiciel, c'est engager trois personnes au, au TI pour gérer un serveur au cas où que le logiciel nous lâche. Non, le logiciel, ah. il est dans le nuage, il se gère tout seul, il est
0: disponible quoi, 99 99,9999 du temps. S'il lâche, tu as ton équipe qui va le réparer. Et c'est pour ces, ces raisons qu'on paye des frais de licence. Puis moi, honnêtement, l'agence MacMedia ne pourrait pas vivre sans certains partenaires clés qui nous fournissent des logiciels, dont HubSpot, par exemple, qui est selon moi un des meilleurs CRM dans le marché qu'on utilise également. Puis voilà. Si je regarde mes frais de licence,
1: <rire> ma comptable me dit tout le temps euh, que, comment ça se fait qu'on dépense X milliers de dollars par mois ben oui. en logiciel quelconque. On a-tu besoin de tout ça? Je lui réponds, ben, « Regarde, prends chacun de ces logiciels-là, considère que sinon, c'est un salaire. » C'est ça. c'est pas si cher que ça payé. 100 puis J'ai
0: je je, 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 changé de comptable à cause de ça, euh, Max. Parce que les non frais non, non, logiciels... On est, on est bien servi. Non, non, je, <rire> non mais c blague à part, non. Les, les frais de logiciel. C'est très important dans une entreprise aujourd'hui. Et j'invite chacun, chacune des personnes qui nous écoutent à reconsidérer le frais logiciel. Ce n'est pas une dépense. C'est le cœur d'une entreprise aujourd'hui. C'est le sang. C'est ce qui permet à une entreprise d'avancer, mais de façon fluide surtout. Et, et c'est un investissement au final. Ce n'est pas une dépense de payer. Et je vais vous dire mes chiffres, je être 34 000 d'opspots par année. Euh, ça, c'est après même les commissions qu'ils nous donnent. C'est un bon chiffre. C'est quand même non négligeable. Non, non, c'est un bon contrat. Sauf. Ben oui, sauf que pour moi, c'est ma meilleure dépense. Puis je vais te citer ah, une de mes autres, mais un.
1: mais ah. je ne sais pas ce que, ce que tu fais avec Comp spot J'en comprends que tu gères sûrement du, beaucoup de campagnes de marketing euh, en plus du, de la partie bien CRM. Sûr, bien là, bien sûr, bien sûr. Mais, mais j'imagine. J'imagine que ça te rapporte beaucoup plus que, que ce que tu y dépenses. Bien,
0: certainement, certainement. Puis, on le pas. Bien, on est d'accord. Je pense que le conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par la numérisation d'entreprise ou qui sont là-dedans présentement, c'est, moi, je vais vous dire une chose, ne lâchez pas parce que c'est vrai. que C'est euh, demandant une migration numérique en passant. « Je fais de l'implantation numérique comme tu le fais avec « voilà » mais deuxièmement, euh, analyser adéquatement les logiciels avant de les implanter, mais surtout, si vous avez à les présenter à quelqu'un au niveau de, de, de la dépense, l'approbation de contrôleur, ne justifiez pas une dépense logicielle, justifiez un rendement de productivité. Hein? C'est un peu ce qu'on dit depuis tantôt, en fait.
1: Tout à fait, puis nous, un des derniers ajouts qu'on a fait sur notre site, c'est une calculatrice. C'est sûr que ça se base sur des moyennes, c'est pas ben précis, oui, ben oui, mais évidemment. voici combien tu devrais économiser si tu implantes notre logiciel. Et c'est du 10 fois et plus le, la dépense. Donc, à ce moment-là, ça change la conversation puis c'est comme ça. Je parle de mon logiciel, mais tous <rire> les logiciels en quelque part, amène un retour sur investissement. Est-ce que c'est du temps qu'on économise, donc oui. du salaire? Est-ce que c'est vraiment des frais? Euh, je connais plus ou moins de logiciels qui vous font euh, perdre du temps, peut-être chat roulette, mais sinon... Euh... Hey, ça fait longtemps que <rire> je peux aller là-dessus. <rire> hey, J'en cherchais un loin, là, je ne voulais pas cibler personne, mais euh, non, c'est sûr qu'un logiciel de productivité va vous faire gagner euh, temps et argent. Il suffit de trouver le bon, mais Parlez aux gens autour de vous, parlez aux incubateurs aussi. Si vous êtes en début de processus, bien, il, y a, il y a des, des centres d'expertise qui peuvent vous en proposer, qui les connaissent tous et qui vont vous aider à sélectionner le, le meilleur logiciel
0: pour vous. Excellent. Écoute, Max, c'est déjà la fin. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Ça va très, très vite. Euh, on va se retrouver sûrement dans une autre tribune parce okay. que euh, je pense que le sujet de la numérisation mérite plus que le 30 minutes qu'on accorde à nos capsules. Euh, j'en parle des heures et des heures à longueur de journée, puis j'en mangerai là, pour déjeuner. Mais euh, j'ai deux dernières questions pour toi, Max. Vas-y. Mes cartons me disent. Je les assume. Ils sont beaux, <rire> hein? S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie, ça serait quoi?
1: Je ne le sais pas, honnêtement. Je, comme je te dis, je saute sur les opportunités qui me sont euh, présentées et je, je me donne la liberté de laisser aller quand ces, ces opportunités-là ne me passionnent plus, ce qui est quand même relativement rare. <rire> mais euh, fait que non, je, je suis très très content de la vie que j'ai créée et que j'opère aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose que je, je changerais. Si je pouvais, j'ajouterais des heures dans la journée, mais ce tabou là je ne n'ai pas le contrôle.
0: C'est une bonne réponse. Je pense que c'est une bonne réponse, sincèrement. Euh, Puis moi, tu me le demanderais, je pense que je te répondrais la même chose. C'est dur hein, de se dire qu'est-ce que je changerais parce que c'est le parcours qui fait la destination au final. Puis Oui, tu fais des erreurs de parcours, mais ils t'apprennent des choses. Hein, Puis au même titre qu'à l'école, ben, c'est différent. On va on va te dire dans, le but à un examen, c'est de le passer, on est d'accord. Mais pour moi, les erreurs que tu vas faire dans cet examen-là, en essayant de le faire, sont supposées t'apprendre plus que le cours en lui-même. Euh, Puis la vie la vie, c'est... C'est ce qu'elle fait, en fait, tout simplement.
1: Exact. Puis tu sais, c'est pas pour dire que j'ai pas fait d'erreur, que j'ai pas eu des passe offs mais effectivement, j'en suis sorti avec des contacts, j'en suis sorti avec des opportunités. Puis c'est ces obstacles-là, ces aventures-là qui m'ont fait rebondir ouais, ouais, vers les, les défis suivants, vers les opportunités suivantes, qui, elles, étaient phénoménales. Donc, euh, si j'étais pas passé par ces places-là, je serais pas allé aux endroits où j'ai adoré être par la suite. Donc, euh, non, je ne changerais rien.
0: Excellent. Euh, puis pour inspirer notre actuelle euh, et future génération de privilégiés, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ceux qui nous écoutent? Dites oui,
1: foncez. Euh, je ne sais pas, il y a un film, je me souviens, c'était pourri, honnêtement. Je pense c'était Jim Carrey qui faisait juste des oui, oui, oui à tout oui, ce oui. qu'on lui proposait. C'est bon, ça. Euh, je ne me souviens plus si c'était bon, euh, <rire> mais, mais j'aime la mentalité de la chose. Ou si tu te forces de dire oui au lieu de te demander est-ce que je devrais? bien, généralement, ça va t'ouvrir des portes. Puis, tu diras non après l'avoir essayé. Si tu me proposes quelque chose à goûter, je vais y goûter si je ne connais pas ça. Après ça, je te dirais peut-être que j'aime pas ça. Mais au moins, je vais l'avoir essayé. Si tu me proposes un projet, ben avant de dire « Ah, peut-être, ah, je manque de temps, ah, c'est pas ci, c'est pas ça », regarde, je vais l'essayer. Puis, j'aurai de l'air de la personne plate qui laisse tomber par la suite. Puis, souvent, ça n'arrivera pas. Et, euh, et that's it. Donc, osez, essayez-le. Qu'est-ce que vous avez à perdre en bout de ligne? C'est sûr que s'il y a un chèque d'un million de bâtir une <rire> usine, c'est un autre game, mais il y a moyen de faire le même projet sans bâtir votre usine et, euh, et de l'essayer. Juste sauter dans l'aventure, puis euh, voyez où ça vous mène.
0: À 100 puis tu parles d'essayer, puis on a un cadeau pour toi. Comme tu le sais ici, notre objectif, c'est d'inspirer, en fait, les actuels et futurs privilégiés, euh, mais aussi de faire de l'économie circulaire et d'encourager l'économie d'ici. Euh, on a Manon, la main magique, qui va venir nous porter une magnifique trousse à l'instant, <rire> s'il vous plaît, pour donner un clin d'œil à tout le monde en parle. Donc, Manon, ah. est-ce que tu peux nous apporter? Merci beaucoup. Donc, Stéphanie B., Merci. Tu offres une magnifique trousse pour prendre soin de ta peau, mais aussi prendre soin de soi, un corps sain, un esprit sain, hein, comme on dit. Euh, personnellement, j'utilise à tous les matins. Euh, c'est puis... sûr que je vais
1: l'utiliser. Puis ça, tu, tu, tu me ramènes à ta dernière question. Vas-y. Ce que je changerais peut-être, c'est de prendre soin un petit peu plus l'hygiène de vie des fois à travers tous ces projets-là. Prends le bord. C'est un très bon point. Très bon premier euh, premier step à ça.
0: Excellent. Tu m'en donneras des nouvelles. Merci <rire> beaucoup, Max, d'être venu nous voir aujourd'hui, sincèrement.
1: Merci à toi de l'invitation. Toujours un plaisir de jaser. Merveilleux. Un mot de la fin? Action, sauter, opportunité.
0: <rire> Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Privilégié. Euh, je vous invite à télécharger dès maintenant l'application dans l'App Store euh, Privilégié, Google Store aussi. Euh, C'est merveilleux. Je vous en dis plus dans le prochain épisode et dans la vidéo de lancement qui va sortir cette semaine. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.